0: Habe ich kein Recht, meinen Lebensgefährten auszusuchen? Ich bin ein Mensch, ich atme, ich will leben, ich will frei sein und fliegen und das Leben, das Gott mir geschenkt hat, genießen. Wieso willst du dieses Leben von mir nehmen, mir die Freiheit verwehren? Auch ich bin ein Mensch. Junge. Hier ist nicht Afghanistan. Sieh dich um, mach die Augen auf. Die Dinge, die du mir dort antatest, kannst du einem Mädchen hier nicht antun. Hier entscheidest du nicht allein. Hier entscheidet auch sie, ob sie mit dir sein will oder geht. Hier sind unsere Rechte gleich. Du musst mich anerkennen. Hier ist es ausreichend, Frau zu sein.
1: Rubina Karimi floh als Jugendliche vor der Gewalt eines Verehrers aus ihrer Heimat. Diese wenigen Zeilen hat sie im Rahmen des Poetry Project 2015 geschrieben. Wir kommen am Ende der Folge nochmal auf das Projekt zurück. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchten wir im Rückbezug auf unsere letzte Folge eine ebenso bedeutende wie schöne Nachricht mit euch teilen. Ende September 2022 kündigte Innenministerin Nancy Faser die Abschaffung des Diskretionsgebots an. Die Risikobewertung im Herkunftsland wird ab jetzt immer davon ausgehen müssen, dass die schutzsuchenden Personen in Gefahr sein könnten, egal ob sie ihre Sexualität offen leben oder nicht. Die neue Dienstanweisung des BAMF zu diesem Thema ist offiziell am 1. Oktober in Kraft getreten. Wir begrüßen diese Entwicklung im deutschen Asylrecht als wichtigen Meilenstein. Willkommen zu einer neuen Folge von Migration, ein Podcast von Polis 180. Mein Name ist Franz und ihr hört mich heute zum ersten Mal beim Migraton. Diese neue Folge ist eine Fortsetzung der achten Migraton-Folge, die wir dem Asylrecht sexueller Minderheiten in Deutschland gewidmet haben. Heute möchten wir uns auf die Istanbul-Konvention und deren Umsetzung in Deutschland konzentrieren. Die Istanbul-Konvention soll einen Rahmen für die Prävention und Bewältigung sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt bieten. Hören wir gleich dazu Trina, die uns einen ersten Überblick über das Thema gibt.
2: Bei geschlechtsspezifischer oder geschlechtsbasierter Gewalt, auf Englisch auch Sexual and Gender-Based Violence oder kurz SGBV genannt, handelt es sich um jegliche Form der körperlichen, sexuellen oder physischen Gewalt gegenüber einer oder mehrerer Personen aufgrund ihres Geschlechts oder sexuellen Orientierungen. Grundsätzlich schließt der Begriff auch andere Personengruppen ein, jedoch sind Frauen und Mädchen überproportional im Vergleich zu Männern und Jungen von SGBV betroffen. Weltweit ist geschlechtsspezifische Gewalt ein allgegenwärtiges Problem. In der EU haben 20 bis 25 Prozent aller Frauen schon mindestens einmal im Leben physische Gewalt erlebt, wovon mehr als ein Zehntel in sexualisierter Form auftrat. Im Fluchtkontext wird häufig von geschlechtsspezifischer Verfolgung gesprochen. Das heißt, der Verfolgungsgrund oder die Verfolgungsart beziehen sich auf das Geschlecht eines Individuums. Zu den Fluchtgründen von Frauen und Mädchen zählen drei Kategorien. Erstens die Verfolgung aufgrund von politischer Aktivität, ethnischer oder religiöser Zugehörigkeit. Beispiele dafür sind Verschleppung, Versklavung oder Vergewaltigung, wie von den jesidischen Frauen unter den IS-Terrormilizen im Irak erlebt. Zweitens die Verfolgung von Frauen zur Durchsetzung gesellschaftlich und staatlich herrschender Normen und Moralvorstellungen, zum Beispiel durch Folter, Steinigung oder Zwangsabtreibung. Jedoch kann auch die Nichteinhaltung von strengen Kleidungsverordnungen, Arbeits- und Bildungsrestriktionen für Frauen zu geschlechtsspezifischer Verfolgung führen, wie das zum Beispiel in Afghanistan der Fall ist. Drittens die Verfolgung von Frauen im privaten Raum mit stillschweigender Duldung des Staates, wie weibliche Genitalverstümmelung. Im westlichen und nordöstlichen Afrika wie in Ägypten, Guinea, Sierra Leone oder Somalia sind zum Beispiel über 90% Prozent der Frauen beschnitten. Zu weiteren privaten Gewaltformen gehören aber auch Zwangsverheiratungen oder Kinderehe, Zwangsprostitution, Frauen- und Mädchenhandel, sogenannte Ehrenmorde oder häusliche Gewalt. Die Grundlage für den rechtlichen Schutz von Flüchtlingen ist die Genfer Flüchtlingskonvention, kurz GFK genannt, von 1951. Lange Zeit war SGBB in der GFK nicht als Fluchtgrund anerkannt. Daher war es für Menschen, die von Gewalt aufgrund des Geschlechts oder der sexuellen Orientierung betroffen sind, schwierig, diese Art der Verfolgung anerkannt zu bekommen. Erst in den 2000ern wurden Gewaltformen wie Zwangsheirat, sogenannte Ehrenmorde oder weibliche Genitalverstümmelung neben Verfolgung aufgrund von politischer, religiöser oder ethnischer Zugehörigkeit als Asylgründe in der GfK genannt. Das deutsche Asylrecht hat diese Fluchtgründe seit einem Jahrzehnt integriert. Die Frage, inwieweit Behörden und Gerichte diese Gründe in der Praxis anerkennen, wurde anlässlich der deutschen Ratifizierung der Istanbul-Konvention 2017 wieder thematisiert. Die Istanbul-Konvention, welche auf Impulse des Europarats 2014 ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, in allen Vertragsstaaten eine politische Gesamtstrategie zu entwickeln, um Gewalt gegen Frauen bzw. vulnerable Gruppen zu verhindern. SGBV wird darin nicht nur als Menschenrechtsverletzung anerkannt, sondern auch als strukturelles Problem in der Gesellschaft. Das völkerrechtliche Übereinkommen ist rechtlich bindend und soll unter anderem die Vertragsstaaten dazu verpflichten, Asylverfahren geschlechtersensibel zu behandeln und entsprechende Richtlinien und Statistiken zu erstellen. Einem August 2021 veröffentlicht der Schattenbericht von Pro Asyl, verschiedenen Flüchtlingsräten und der Universität Göttingen hat jedoch ergeben, dass Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt in Deutschland in der Praxis unzureichend umgesetzt wird. Im Jahr 2020 wurde lediglich 1,7% der 109.000 Asylsuchenden ein voller Flüchtlingsstatus gemäß GfK aufgrund von geschlechtsspezifischer Verfolgung zugesprochen. Diese Zahlen veranlassen uns also, die Bilanz der Umsetzung dieser Konvention in Deutschland infrage zu stellen.
1: Wir wollen in dieser Folge klären, inwieweit die Istanbul-Konvention in Deutschland umgesetzt ist. Also, besteht in Deutschland für Asylbewerber ein Schutz vor geschlechtsspezifischer Gewalt und inwiefern bestehen hierzulande auch Risiken einer Retraumatisierung? Zunächst möchten wir die typischen Abläufe einer Flucht darstellen. Dabei sehen wir uns den Fall einer Frau oder eines Mädchens an, die auf ihrem Weg ins Exil mit Gewalt konfrontiert ist. Um einige Eindrücke aus der Praxis zu gewinnen, haben wir mit Simone Eiler gesprochen. Sie arbeitet für den Flüchtlingsrat Bayern und hat selbst an dem Pro-Asyl-Bericht über die Umsetzung der Istanbul-Konvention in Deutschland mitgearbeitet. Mehr Infos über diesen Bericht findet ihr in den Show Notes. Wie haben Simone Eiler gefragt, was es mit dem Kreislauf der Gewalt auf sich hat, dem eine Frau auf ihrem Weg ins Exil nach Deutschland ausgesetzt ist und der in dem Pro-Asyl-Bericht beschrieben wird?
0: Genau, ja deswegen ein Gewaltkontinuum, weil viele Frauen fliehen aus verschiedensten Gründen von politischer Verfolgung, religiöser Verfolgung, Bürgerkriegen und so weiter, aber häufiger einfach auch, weil sie eben Zwangsheirat, sexualisierte häusliche Gewalt oder weitere Gewalt erlebt haben, das heißt als Fluchtgrund, sich dann aus ihrem Herkunftsland wegbewegen und ähm, dann aber auf der Flucht häufig auch einfach viel Gewalt erfahren, gerade auch wenn sie eben über Libyen zum Beispiel kommen oder so, ist es ja in den ja, Foltergefängnissen einfach extreme Gewalt gegen Frauen und dann kommen sie mit diesen Erfahrungen in Europa oder dann eben auch in Deutschland ähm, an, das heißt diese Erfahrungen bringen sie ja einerseits mit die nicht aufgearbeitet sind, die ja eigentlich eine, ähm, einen Heilungsprozess bräuchten, um das gut zu verarbeiten. Und natürlich ist es ein gesamtgesellschaftliches und weltweites Problem, dass Frauen einfach Gewalt erleben aufgrund des Frauseins. Und entsprechend haben wir auch in Deutschland einfach sehr hohe Zahlen. Ne? Also jede vierte Frau erlebt einmal in ihrem Leben sexualisierte oder körperliche Gewalt häufig durch Partner oder Ex-Partner. Genau, also deswegen, wir haben auch hier ein großes Problem, jeden dritten Tag gibt es ein Femizid, auch in Deutschland. So, Das heißt, auch diese Risiken sind natürlich auch für, für alle Frauen in Deutschland ja Realität. Für Frauen auf der Flucht das ist es natürlich eine super vulnerable Situation mit vielen Risiken. Und das heißt einfach, einem hohen Risiko Gewalt zu erfahren und ähm, gleichzeitig dann auch im Aufnahmekontext oder auch auf der Flucht sehr hohe Barrieren Unterstützung ähm, zu bekommen oder Hilfe zu bekommen aufgrund von dem aufenthaltsrechtlichen Status aufgrund von Sprachbarrieren aufgrund von mangelnden Angeboten auch genau also wenn Frauen hier oder geflüchtete Menschen hier ankommen sollen sie möglichst schnell einen Asylantrag stellen wenn sie genau Asyl beantragen möchten sobald sie die Grenze überqueren das kann bei jeglicher offiziellen Stelle sein, also zum Beispiel bei der Polizei, also auch wenn sie mit den Zügen kommen oder über die grüne Grenze oder so, die ersten Beamten, also auch gibt es ja oft Kontrollen zum Beispiel in den Zügen, können schon die ersten Kontaktpersonen sein, wo auch ein Asylgesuch geäußert werden kann. Da muss nicht benannt werden, aus welchem Grund, es muss einfach nur geäußert werden, dass sie Asyl suchen. Genau, es kann bei der Polizei sein oder auch dann bei Ankunftszentren zum Beispiel, also sowas haben wir auf jeden Fall in Bayern. Es ist ja jedes Bundesland ein bisschen unterschiedlich organisiert, aber da gibt es Ankunftszentren, wo sie zuerst hingehen, die dann auch 24 Stunden geöffnet sind, um sich dort zu registrieren als Asylsuchende. Da werden dann die Daten aufgenommen. Es wird auch vermerkt, ob sie Familienangehörige haben, ob sie alleine reisend sind oder ob sie auch in einem Familienverbund beispielsweise ankommen. Dort gibt es auch eine medizinische Erstuntersuchung. Und von dort aus werden sie dann in Erstaufnahmeeinrichtungen oder hier wie in Bayern eben in Anker-Einrichtungen weiter verteilt. Genau, ich spreche von Anker-Einrichtungen, nicht von Ankerzentren, weil Ankerzentren meistens sogenannte Dependancen haben. Was das Ganze auszeichnet, ist, es sind sehr große Unterkünfte mit Belegungen bis zu 1000 Personen, wo sie dann ein Zimmer zugewiesen bekommen, wo sie meistens nicht alleine übernachten oder leben, sondern eben mit vielen anderen ja, Frauen zusammen. Da ähm, findet dann auch normalerweise die Asylanhörung statt beim BAMF. Die findet meistens, glaube ich, innerhalb der ersten drei Wochen soll sie eben stattfinden, also relativ bald nach der Ankunft. Und es ist wirklich sehr unterschiedlich. Man kann das nicht allgemein beantworten, mit welchen Stellen sie bis dahin Kontakt haben. Also normalerweise gibt es sowas wie eine Asyl- oder Integrationsberatung in diesen Unterkünften, mit denen sie hoffentlich dann schon Kontakt hatten, ähm, im besten Falle findet eine Asylvorbereitung statt, was aber einfach auch ein riesengroßer Mangel ist, also auch das ist nichts, was flächendeckend in allen Unterkünften passiert und wenn es passiert, auch in sehr unterschiedlichen Qualitäten, ob zum Beispiel einzeln oder in Gruppen informiert wird über das Asylverfahren, wie das Verfahren abläuft, welche Rechte und Pflichten sich daraus ergeben und so weiter.
1: Damit Geflüchtete nach einer beschwerlichen und gefährlichen Flucht in Sicherheit ankommen, ist es also wichtig, dass es eine möglichst unabhängige Asylvorbereitung und Beratung gibt. Bevor das passieren kann, gibt es allerdings immer noch einen ebenso wichtigen Schritt, ohne den es gar kein Beratungsverfahren geben kann. Das ist das Identifizierungsverfahren der Vulnerabilität. Einer der größten Schwierigkeiten bei der Aktivierung des Asylrechts aufgrund von Sexual and Gender-Based Violence ist die schwierige Identifizierung dieser Gewalt und die Schutzbedürftigkeit, die bei den Opfern oft mit Traumatisierung und mit Scham zusammenhängt. Derzeit gibt es kein systematisches Identifikationsschema auf Bundesebene, geschweige denn in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Dies hat mehrere Gründe, zum Beispiel die mangelnde Qualifikation des Personals in den Erstaufnahmeeinrichtungen oder das Fehlen von Standards für die psychologische Erstversorgung. In unserem Interview erwähnt Simone als Lösungsbeispiel das Pilotprojekt BeSafe. Im Rahmen des Projekts wurde ein Konzept entwickelt zur Ermittlung des besonderen Schutzbedarfs bei der Aufnahme von Geflüchteten. Es wurde von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer in Zusammenarbeit mit der Psychosozialen Beratungsstelle für LSBTI-Personen Rosa Strippe e.V. entwickelt. Ein solches Konzept könnte auf nationaler Ebene genutzt werden. Denn es scheint zwingend notwendig zu sein, klare und harmonisierte Verfahren auf nationaler Ebene zu implementieren. Auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, das BAMF, reagierte auf unsere Kontaktanfrage für diese Folge und somit konnten wir von den Perspektiven zweier MitarbeiterInnen profitieren. Allen voran Andrea Schätzl-Lachsgang, Entscheiderin und Sonderbeauftragte für die Opfer geschlechtsspezifischer Verfolgung, unbegleitete Minderjährige Geflüchtete oder Opfer von Menschenhandel. Sie schilderte uns die Voraussetzung für ihren Einsatz.
3: Die Funktion der Sonderbeauftragten ist, dass sie Teil der Gewährleistung bzw. Verwirklichung von gesetzlichen Vorgaben sind. Was die Arbeitsmethode angeht, so ist ein Art Meldeverfahren quasi vorgesehen. Der früheste Zeitpunkt, wo eine antragstellende Person uns bekannt wird, ist letztlich, wenn sie sich in der Erstaufnahmeeinrichtung meldet, das heißt beim Land. Wenn hier bereits eine sogenannte Vulnerabilität, also eine besondere Verletzlichkeit festgestellt wird, so wird diese dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bereits in diesem frühesten Zeitpunkt gemeldet. Ich bleibe zunächst mal im Meldeverfahren. Der nächste Schritt wäre die sogenannte Aktenanlage und nachfolgend die Asylverfahrensberater. Das bedeutet auch in diesen Stufen, wenn eine besondere Verletzlichkeit, sprich Vulnerabilität, beachtet werden muss, so wird auch hier an den Sonderbeauftragten gemeldet. Egal aus welcher Quelle diese Meldung erfolgt, die Sonderbeauftragten für Opfer für Verfolgung schalten sich in das Verfahren ein. Das bedeutet, je nachdem auf welcher Ebene, beispielsweise, dass man eine besondere Unterbringung der Antragstellenden mit dem Land vereinbart, oder aber Fachberatungsstellen frühzeitig einschaltet und natürlich auch für die Anhörung einen Sonderbeauftragten eventuell unter Berücksichtigung dessen, welches Geschlecht eventuell ein Dolmetscher haben sollte, das auch berücksichtigt werden kann.
1: Unsere Gesprächspartnerin bestätigte uns auch, dass ein einheitliches Identifizierungsverfahren in Deutschland bei der Aufnahme gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Eine Identifikation sollte durch die soziale Begleitung von NGOs geschehen. Die NGO-Mitarbeitenden können dann für das BAMF beim anschließenden Asylverfahren wichtige Hinweisgeber in Bezug auf besondere Bedürfnisse oder potenzielle Vulnerabilitäten sein. Hinweise auf Vulnerabilität können sich jedoch auch im Rahmen der allgemeinen Asylverfahrensberatung ergeben. Wird eine Vulnerabilität aufgrund von erlebter geschlechtsspezifischer Gewalt identifiziert, kann das im Asylverfahren berücksichtigt werden. Zum Beispiel können Sprachmittelnde oder Sachbearbeitende eines bestimmten Geschlechtes oder andere Begleitpersonen eingeschaltet werden. Die Anhörung kann dann auch durch besonders geschulte Sonderbeauftragte durchgeführt werden. Das Problem bleibt, dass es in der Praxis der Erstaufnahme keine systematisierten und einheitlichen Verfahren zur Identifizierung von schutzbedürftigen Personen gibt. Die auf regionaler Ebene angewandten Methoden sind nicht transparent, wie von mehreren Flüchtlingsräten angeprangert wurde, und daher ist mit einer höheren Dunkelziffer an schutzbedürftigen Personen zu rechnen. Besonders die Versorgung schutzbedürftiger Frauen ist also nicht flächendeckend gewährleistet. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt an, dass im Jahr 2019 rund 28,7% aller akzeptierten Anträge auf Flüchtlingsstatus aufgrund von geschlechtsspezifischer Verfolgung akzeptiert wurden. Diese Zahl ist zwischen 2015 und 2018 auch deutlich gewachsen. Gemessen an allen gestellten Anträgen wurden in diesen vier Jahren aber nur ca. 3% der Anträge aufgrund von geschlechtsspezifischer Gewalt angenommen. Das Problem ist also, dass die Grundlage für die relativ hochscheinende Zahl von 28,7% nicht gewachsen ist. Es wurde im Jahr 2018 ein deutlich geringerer Anteil an Anträgen auf Flüchtlingsstatus akzeptiert als 2015. Allerdings trägt ein größerer Teil dieser kleineren Menge im Jahr 2018 das Label geschlechtsspezifische Gewalt. Und somit kommen wir weg von dem Thema der Identifikation von geschlechtsspezifischer Gewalt hin zur Asylverfahrensberatung bzw. Vorbereitung. Absatz 3 der Istanbul-Konvention fordert die Implementierung von geschlechtssensiblen Aufnahme- und Asylverfahren sowie Hilfsangeboten. So müssen Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt über die Existenz einer Anerkennung von geschlechtsspezifischer Gewalt als Asylgrund und die damit verbundenen Rechte informiert werden. Für das nachfolgende Verfahren sieht die Konvention folgende Dinge vor. Erstens die Bereitstellung von Informationen für Frauen über das Asylverfahren – und zweitens die Möglichkeit einer persönlichen Anhörung, bei der auch das Geschlecht des Dolmetschers oder Zuhörers bestimmt werden kann. Simone Eiler vom Flüchtlingsrat Bayern betonte uns gegenüber an dieser Stelle, wie wichtig es sei, individualisierte Verfahren zu führen. Nur so kann man den Opfern ermöglichen, sich besser auf den Asylantrag vorzubereiten und ihren Fall gegenüber den entscheidenden Behörden wie dem BAMF glaubhaft vorzutragen.
0: Das Recht auf Asyl hat den, den Stellenwert eines individuellen Rechts. Das heißt, es müssen individuell die Gründe geltend gemacht werden. Also es kommt wirklich ah. so auf die, den Einzelfall drauf an. Und das heißt, auf den Grund, aber auch darauf, wie die Fluchtgründe, die Schutzgründe vorgetragen werden. Ne? Ob sie glaubhaft vorgetragen werden, ob Beweise dafür vorgelegt werden. Sei es jetzt Fotodokumentation oder genau Berichte in Zeitungen oder auch Gutachten oder Atteste, die dafür herangezogen werden. Aber alle, also genau, letztendlich sollen ja auch laut der Istanbul-Konvention generell geschlechtsspezifische und sexualisierte Fluchtgründe anerkannt werden. Und dazu zählen ähm, sexualisierte Gewalt, ähm, partnerschaftliche Gewalt, also schon auch Gewalt, die nicht unbedingt durch Staaten ausgeübt wird. Aber dann muss halt auch nachgewiesen werden, dass der Staat nicht in der Lage ist, die Einzelpersonen zu schützen vor dieser Form von Gewalt da trifft es häufig auch auf die Problematik, dass gesagt wird, naja, bei einer partnerschaftlichen Gewalt kann ja innerhalb des Landes ein Schutz bestehen, das heißt, man könne ja oder die Frau könne ja dann zurückgehen, aber halt in einen anderen Teil des Landes, also inländische Fluchtalternativen werden da häufig angeführt. Genau. Lässt sich nicht so allgemein beantworten, also ne, auch bei so ähm, zum Beispiel FGMC ist es nicht möglich, allgemein zu beantworten, bei welchen Personen, äh, bei welchen Frauen es anerkannt wird und welchen nicht, also auch ähm, länderspezifisch kann man da keine allgemeinen Aussagen treffen tatsächlich. Es kommt wirklich auf die Argumentation drauf an, wie es vorgetragen wird. Und dafür ist natürlich ganz relevant, wie die Frauen darauf vorbereitet sind, dass sie überhaupt wissen, dass entsprechend Gewalt, die sie ähm, erlebt haben, ein Asylgrund ist und dass sie es auch entsprechend vortragen. Es ist einmal, glaube ich, ein Thema, dass diese Vorbereitung sehr wichtig ist. Also zunächst einmal muss eine ja wissen, dass die Erfahrungen, die sie gemacht haben, überhaupt einen ähm, Schutzgrund darstellen können. Das heißt, sie braucht Informationen und ausreichend Wissen. Das findet häufig einfach nicht statt. Dann ähm, passiert es einfach, dass es überhaupt gar nicht thematisiert wird. Also es bräuchte einfach wirklich gut geschultes Personal und sensibilisiertes Personal an diesen Stellen und eine gute Vorbereitung, die auch unabhängig erfolgt und nicht eben durch das BAMF als entscheidende Behörde auch durchgeführt werden sollte, sondern eben durch unabhängige
1: AkteurInnen. Simone wies auf einen potenziellen Interessenskonflikt zwischen Regierung und NGOs hin und erklärte auch, dass den Opfern nicht immer ein vertrauenserweckender Rahmen gegeben werde. Sie erzählte auch, dass die Regierung Oberbayerns den Beraterbus des Münchner Flüchtlingsrats den Zugang zu Flüchtlingsunterkünften verwehrt habe. Sie hofft aber, dass sich dies unter der neuen Koalition ändern werde, weil dieser Punkt explizit im Koalitionsvertrag thematisiert wird. Unser zweiter Interviewpartner des BAMF, René Böcker, ist Gruppenleiter in der Abteilung Asylverfahren. Er konnte uns den Ablauf der Asylverfahrensberatung ein bisschen näher erläutern. Ein wichtiger Aspekt der Asylverfahrensberatung, wie auch von der Istanbul-Konvention vorgegeben, ist die Möglichkeit auf individuelle Beratung.
4: Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bietet in allen Außenstellen ein niedrigschwelliges Angebot bereits im Vorfeld des eigentlichen Asylantrages. Die Asylverfahrensberater und die Sonderbeauftragten vor Ort stehen im aktiven Austausch mit anderen lokalen Fachberatungsstellen sowie Flüchtlings- und Sozialberatungsstellen. Die Asylverfahrensberatung des BAMF sieht sich nicht in Konkurrenz zu anderen Beratungsangeboten, sondern als deren Ergänzung. Im Rahmen der Gruppenberatung des Bundesamtes erfolgt grundsätzlich ein Hinweis auf die Beratungsangebote Dritter. Die Antragstellenden bekommen von Experten den Verfahrensablauf Station für Station und Schritt für Schritt erklärt. Neben dieser allgemeinen Asylverfahrensberatung in Kleingruppen bietet das Bundesamt auch die sogenannte individuelle Asylverfahrensberatung an. Wenn in der allgemeinen oder der individuellen Asylverfahrensberatung bereits Hinweise auf eine Vulnerabilität erkennbar werden, dann können wir die Einbindung eines Entscheiders oder einer Entscheiderin mit Sonderbeauftragtenfunktion sicherstellen. Oder wir suchen einen Sprachmittelnden eines bestimmten Geschlechtes, um den Bedürfnissen der Antragstellenden möglichst gut entgegenzukommen.
1: Das Beratungsangebot soll generell Asylbewerberinnen auf die Glaubhaftmachung der erlittenen Gewalt vorbereiten. Das ist essentiell für das Asylverfahren. Dazu hören wir noch einmal kurz Andrea Schätzl-Lachsgang und ihre Perspektive als Sonderbeauftragte.
3: Man muss aber berücksichtigen, dass wir hier es mit individuellen Schicksalen zu tun haben. Eine standardisierte Anhörung gibt es nicht. Nun, die Anforderungen an die Glaubwürdigkeit von Verfolgung sind ein sogenannter in sich stimmender sachvortrag Dazu muss man wissen, dass im Asylverfahren das Kernstück die sogenannte Anhörung ist. In der Anhörung tragen Antragstellende ihre Gründe vor, warum sie ihr Heimatland verlassen haben und in Deutschland Schutz suchen. In der Natur der Sache und der Flucht liegt oftmals, dass keine Beweismittel vorgelegt werden können, die natürlich hilfreich zur Unterstützung wären. Das heißt, eine Glaubhaftmachung lebt von der detaillierten Schilderung, persönliche Erlebnisse der Antragstellenden, möglichst gekennzeichnet durch Konkretheit beispielsweise, Anschaulichkeit, Detailreichtum, sodass hier der Eindruck vermittelt wird, dass die Antragstellenden über etwas Selbsterlebtes berichten. Aufgrund des sensiblen Charakters der Verfolgungsgründe und da ja oftmals auch die persönliche Sphäre der Antragstellenden betroffen ist, wenn nicht sogar intime Aspekte ihres Lebens, wirkt dieses auch die Gefahr, dass sich die Antragstellenden nicht öffnen, beziehungsweise zum Beispiel, dass es nicht zu einem Coming-out kommt, weil sie zögern, diese Sachverhalte zu schildern zum Beispiel aus Scham oder aus schlechten Erfahrungen, dieses Zögern oder nicht sich öffnen können, beziehungsweise es kommt zu keinem Coming-out, beeinträchtigt dann natürlich den Sachvortrag hinsichtlich der Glaubhaftmachung.
1: Unabhängig vom Asylverfahren ist es uns jedoch wichtig, noch einmal auf die Lebensbedingungen in den Ankereinrichtungen einzugehen. Die maximale Aufenthaltsdauer in solchen Einrichtungen beträgt derzeit, je nach Bundesland, bis zu zwei Jahre. Es gibt nur sehr wenige geschlechtergetrennte Unterkünfte. Ihre Kapazitäten sind begrenzt und die Wartezeiten für den Zugang sind oft sehr lang. Dies kann zum Beispiel dazu führen, dass Frauen, zum Beispiel als Opfer von häuslicher Gewalt, nicht von den meist männlichen Tätern isoliert werden können. Außerdem ist Mangel an Privatsphäre in Ankerzentrum ein zu beachtender Faktor für die posttraumatischen Belastungsstörungen. Zudem sind diese Einrichtungen häufig nur rudimentär ausgestattet und Frauen haben dort nicht einmal immer Zugang zum Internet.
0: Also manche Personen müssen, also wenn sie ähm, ausreisepflichtig sind, also sollte das Asylverfahren negativ entschieden werden, sind sie verpflichtet, in diesen Einrichtungen zu bleiben, solange bis sie freiwillig ausreisen oder abgeschoben werden. Es gibt nur eine Ausnahme für Familien, also Familien mit minderjährigen Kindern, ist die zeitliche Aufenthaltsdauer in diesen ähm, Ankereinrichtungen begrenzt auf sechs Monate. Und ansonsten ähm, eben bis zum also wenn eine positive Entscheidung des Asylverfahrens stattfindet, dann ist ein wird genau ein Auszug in eine Gemeinschaftsunterkunft. Das ist dann praktisch die nächste Station, eine kleinere Unterkunft, meistens eher dann auch in den Kommunen, in den kleineren Gemeinden, aber auch ähm, meistens Massenunterkünfte und häufig auch mit schlechten infrastrukturellen Anbindungen. Ja, manche Gemeinschaftsunterkünfte, also auch das, wir problematisieren auch mal sehr stark ne, diese Ankereinrichtungen. Aber auch die Gemeinschaftsunterkünfte sind häufig ein Problem, weil auch die sind häufig menschenunwürdig oder auch gewaltfördernd, sind häufig auch total abgelegen, wo manchmal ein- oder zweimal am Tag nur ein Bus fährt, um zu einer Schule oder einem Supermarkt oder so zu kommen, wo entsprechend auch die medizinische Anbindung oder psychosoziale Anbindung einfach sehr mangelhaft ist. Genau, bei Gewalterfahrungen ist das natürlich einfach wahnsinnig problematisch. Die Isolation ne, der Unterkünfte, ja auch ähm, häufig sehr isoliert von, ähm, von dem Rest der Gesellschaft, so macht natürlich ein, ist natürlich ein großes Problem, dann ähm, anderweitig Kontakte zu bekommen oder Unterstützung zu bekommen oder überhaupt davon zu erfahren. Das heißt, genau, da sind einfach Abhängigkeiten einfach sehr stark. Und wie gesagt, Gewalt ähm, gegen Frauen ist einfach in jeder... Ja, in jedem Bereich der Gesellschaft einfach ähm, Realität und deswegen natürlich auch innerhalb der Unterkünfte, ob durch andere Mitbewohnende, ob durch Mitarbeitende, ob durch Security-Personal. Das darf man nicht unterschätzen. Und in diesen Unterkünften sind einfach wahnsinnig viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichsten Rollen einfach präsent. Das heißt, genau, Übergriffe ähm, und Belästigungen kann einfach durch ähm, verschiedenste Personen auch dort ähm, stattfinden. Und Eben durch die Isolation oder ähm, Sprachbarrieren ist es einfach wahnsinnig schwierig, ja, dann zu wissen, dass es Unterstützung gibt.
1: Die Frage nach der Situation dieser Frauen in der Warteschleife hat unsere besondere Aufmerksamkeit erregt. Was wir aber nochmal gesondert ansprechen wollen, ist die Gesundheitsversorgung. Solange verfolgte Frauen kein Aufenthaltsrecht haben, unterliegen sie in Bezug auf die Gesundheitsversorgung dem Asylbewerberleistungsgesetz das im Vergleich zu klassischen Empfängern von Sozialleistungen eingeschränkte Ansprüche formuliert. Asylbewerberinnen erhalten zwar Grundleistungen, aber außerordentliche Leistungen, wie zum Beispiel die Bezahlung von Psychotherapien, werden Asylbewerberinnen jedoch häufig verweigert. Eine Untersuchung der bundesweiten Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer e.V., stellt für das Jahr 2020 eine Ablehnungsquote für Psychotherapien von 41% für Asylbewerberinnen fest. Die durchschnittliche Ablehnungsquote für gesetzlich krankenversicherte Patienten liegt aber nur bei 5,9%. In Anbetracht all dieser Punkte kann man sagen, das derzeitige System schützt Frauen während der Asylbewerbung nicht vor Retraumatisierung, sondern befördert diese zum Teil eher. Wir haben in dieser Folge einen Einblick bekommen, wie Deutschland als Einwanderungsland mit geschlechtsspezifischer Gewalt bei Geflüchteten umgeht. Wir haben auch gesehen, dass das Thema formal schon länger relevant für die Entscheidungsträger ist. Es scheint sich aber in Bezug auf die Gesamtsituation der Geflüchteten nicht viel verändert zu haben. Es werden eher weniger Geflüchtete aufgenommen, als zu Zeiten, in denen geschlechtsspezifische Gewalt noch seltener ein akzeptierter Grund für Flucht war. Man hat also den Eindruck, dass die Verfahren sensibler werden, die Politik aber nicht. Außerdem mangelt es in vielen Fällen an einer Unterstützungsinfrastruktur für Geflüchtete, die geschlechtsspezifische Gewalt erlebt haben. Es gibt keine einheitlichen Verfahren für die Identifikation von geschlechtsspezifischer Gewalt und so ist für viele immer noch Glück notwendig, um eine angemessene Versorgung zu erhalten. Wir hören noch einmal Simone Eiler zum Thema Was kann und was muss getan werden?
0: Ja, es fängt dabei an, überhaupt sich für diese Themen und Situationen von Menschen zu interessieren, sich zu informieren und auch mit anderen ins Gespräch und in den Austausch zu gehen und genau jetzt eben auch um diese Isolation aufzubrechen, einfach mal zu schauen, genau was ist die Lebensrealität von den Menschen, die in diesen Unterkünften zum Beispiel oder mit einem unsicheren Aufenthalt sind, genau, sich zu informieren und zu gucken, dann jeweils vor Ort, welche Organisationen gibt es, die auch ehrenamtliches Engagement zum Beispiel unterstützen, wo also es gibt viele Möglichkeiten, wo sich eine registrieren kann, zum Beispiel um Deutschkursangebote zu machen, ne, also, oder ein Frauentreff zum Beispiel zu organisieren, einfach um mit Frauen in Kontakt zu kommen, einfach ins Gespräch zu kommen, dass dadurch, ja, Freundschaften oder Vertrauenspersonen ähm, entstehen oder einfach ein Kontakt mit anderen Menschen außerhalb von den Unterkünften, ja auch Freizeitangebote, also wir erleben schon nochmal, wie wichtig das ist, auch einfach Freizeitangebote zu schaffen und einfach Zeit zu verbringen, außerhalb der Unterkünfte das zu ermöglichen und dann auch zum Beispiel Fahrtkosten zu bezahlen, um an kulturellen Veranstaltungen oder Treffen teilzunehmen. Und ich denke, es ist schwierig, da allgemein zu sagen, geht dorthin oder geht dahin. Aber genau, es gibt viele kleinere Organisationen oder zivilgesellschaftliche Organisationen, Helferinnenkreise ähm, oder auch große Träger wie eine Caritas oder Diakonie oder Flüchtlingsräte, die es ja in jedem Bundesland gibt, die einem auf jeden Fall weitere Kontakte geben können, wenn sich jemand engagieren möchte. Genau. Und ansonsten natürlich auch ja, gerne auf die Straße gehen, wenn es Demonstrationen gibt, um sich für die Rechte und den Zugang von geflüchteten Menschen einzusetzen.
1: Und damit seid ihr gefragt, unsere HörerInnen. Wir bitten euch, helft uns die Öffentlichkeit auf das Thema Anerkennung des Asylrechts für Menschen, die Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt geworden sind und deren Schutz in Deutschland aufmerksam zu machen. Teilt diese Episode und erhebt eure Stimmen. Wir möchten diese Folge mit der Vorstellung eines Projekts schließen, das uns im Rahmen unseres Programms sehr am Herzen liegt. Zu Beginn der Episode hattet ihr schon die Gelegenheit, einer der Mitwirkenden zuzuhören. Rund 20 junge Geflüchtete aus in und um Berlin bekommen die Möglichkeit, in Schreibworkshops zu lernen, ihre Geschichte in Gedichtform aufzuschreiben. Diese Geschichten werden dann vor Publikum präsentiert. Relevante Lebens- und Konfliktthemen werden dadurch greifbar gemacht. Aktuell wird Unterstützung gesucht in verschiedenen Formen. Wir suchen Förderpartner und Sponsoren, um das Projekt verwirklichen zu können. Jugendliche und junge Erwachsene mit Fluchterfahrung, die Interesse am Mitschreiben haben. Und Orte mit großem Publikum, wo Lesungen stattfinden können. Zum Beispiel Schulen, Berufsschulen, Unterkünfte und kulturelle Veranstaltungsorte. Um das Poetry Project zu kontaktieren, könnt ihr an thepoetryproject.de schreiben und oder die Webseite besuchen, wo ihr auch die Texte der Poeten findet. thepoetryproject.de zum Abschluss hören wir ein Gedicht der 20-jährigen Rojin Nama, die uns von ihrem Heimatland Syrien erzählt, aus dem sie 2015 geflohen ist.
5: Damaskus. Wie soll ich Damaskus beschreiben? Wie soll ich das Paradies beschreiben, denjenigen, die es nicht kennen? Das Herz von Syrien. Die Seele von mir. Die Hoffnung von anderen. Das ist Damaskus. Wo es Kriege gibt, wo Bomben fallen jeden Tag, wo Leute Angst haben, das ist Damaskus. Wovon ich jeden Tag träume, wo ich meine Wurzeln habe, das ist Damaskus. Wo ich den Schuldigen frage, wer schuld ist daran, wo keine Medizin das Blut stoppt, das ist Damaskus. Da, wo überall Touristen hinkamen. Da, wo die Straßen zerstört sind. Da, wo jetzt Blut fließt. Mein Damaskus. Ich vermisse deine Straßen. Ich vermisse deine Lichter. Ich vermisse deine Musik, die wir jeden Morgen hören. Ich vermisse deine Nächte, die warm und voller Leben sind. Das ist Damaskus. Die Stadt voller Liebe, eine Stadt voller Blut. Das Paradies wurde zur Schlacht. Vor den Leuten, die Tränen laufen, vor Enttäuschung, vor Angst und nicht vor Freude. Das ist Damaskus, mein Damaskus. Ich werde dich zurück, zurück zu mir.
1: Das war Folge 9 von Migraton, ein Podcast von polis180. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Die Moderation und die Produktionsleitung übernahmen Franz Klasse. Die Redaktion der Folge wurde von Julie Courbon und Franz Klasse geleitet. Mit Unterstützung von Marie Klein und Trina Koestani für die Recherchearbeit. Die Musik kommt von Carsten Spandau. Der Podcast gibt nur die Meinung der AutorInnen wieder, die Verantwortung für die Inhalte liegt bei Ihnen. Wir sind ein Grassroots-Think-Tank für Außen- und Europapolitik. Ideen und Analysen unserer Generation bringen wir durch innovative, partizipative und inklusive Ansätze in den politischen Diskurs ein. In thematischen Programmen und mit neuen kreativen Formaten entwickeln wir echte Alternativen für eine konstruktive Außen- und Europapolitik.